0: Eu Marcelo Guedes-Dumont, né? Eu sou um, é um advogado um pouco diferente, né? Com uma pegada de inovação, de tecnologia. Eu dou aula de direito aqui no Brasil, na Colômbia, no Chile, no Uruguai, na Argentina também. E trato toda a questão da tecnologia, da inovação, das mudanças jurídicas, do mercado jurídico. Lá, eu sou também sócio da parte de Direito de Startups, do Marcelo Torres Advogados, que é um dos maiores escritórios do Brasil. Também sou Head de Inovação, eu trabalho com a inovação interna do escritório. Também tenho startup, tenho outras empresas, enfim, uma série de coisas. Eu falo isso tudo só para vocês entenderem que eu tenho um perfil diferente, né? Eu tenho 29 anos e aí já fiz muita coisa dentro do Direito e eu quero passar para vocês um pouco do que eu venho fazendo. Eu costumo conversar um pouco rápido, mas... É porque tem muito conteúdo para passar para vocês. Podem participar à vontade é, durante a, a conversa e na medida do possível eu vou tentar responder para vocês todas as, as dúvidas de vocês. Mas vamos lá. O título dessa live, qual que é? É tratar das novas profissões jurídicas que estão mudando aí, toda a realidade jurídica. E eu quero começar com vocês primeiro, para situar vocês. Nós estamos é, vivendo a quarta revolução industrial. E o que, que é? exatamente quer dizer isso, pessoal? Eu vou conceituar, vou colocar vocês no pé para vocês entenderem por que estão acontecendo as mudanças, como estão acontecendo, e aí no final eu vou falar com vocês de várias oportunidades e mudanças uh, jurídicas relacionadas então, às novas profissões jurídicas. Muito bem, seguinte, uh, a gente está vivendo então o mundo da cibernética, o mundo dos dados. O que, que quer dizer com isso? Veja, pessoal, se antes, lá no início, toda a produção dos bens era acontecia de forma uh, artesanal, depois... Nós começamos a é, produzir a, a, as máquinas a vapor na primeira revolução industrial. Na segunda revolução industrial, a produção já foi elétrica e começou a ter produção em série. A terceira produção, a revolução industrial já foi automação e a quarta é o mundo dos dados. É o mundo cibernética, é o mundo data driven E o que, que isso quer dizer? Que isso quer dizer que todas as máquinas estão compartilhando dados umas com as outras a todo momento. E não só isso, nós seres humanos, compartilhando os dados o tempo inteiro uns com os outros. Agora, por exemplo, estamos usando da Revolução Industrial, a quarta Revolução Industrial, da Cibernética, e compartilhando dados e informações entre nós, entre eu e todos vocês que estão aqui. Eu estou aqui em Floripa, inclusive hoje, tá? Vem aqui falando de Floripa, eu estou hoje aqui em Floripa, sou de BH, sou mineiro, né? Mas aí o mundo data-driven é isso, a gente compartilhando dados o tempo inteiro com o outro, é, é, as máquinas compartilhando umas com as outras e a gente compartilha os dados com as máquinas. Então, por exemplo, eu estou compartilhando dados com vocês, mas estou compartilhando dados com o celular também. Então esse é o mundo data-driven. E nesse mundo data-driven, ou seja, mundo guiado por dados, o dado passa a ter, o dados da informação, passa a ter um valor muito relevante e a gerar grandes negócios, grandes oportunidades da nova economia. Para quem não sabe o que é a nova economia, é... A economia baseada em negócios digitais, em negócios escaláveis, em negócios que, como as startups, talvez em 5 anos, é, começam do zero e começam lá depois, de 5 anos, a valer 5 bilhões de dólares. Então esse é o mundo das startups, o mundo da data-driven, esse é o contexto de tudo. Muito bem, neste mundo os dados são tão poderosos que eu vou falar algo para vocês que eu não sei nem se vocês já ouviram. É, Cria-se então a ideia do dataísmo. Mas o que é dataísmo, Marcinho? Dataísmo... É a, é a religião dos dados. Então, a religião dos dados, como assim? A, o, o dataísmo, o valor supremo, é a circulação de dados. É a, os dados como grande medida de tomada de decisão. Então, se vocês entenderem o contexto que a gente está, é o contexto que a gente vive agora, tá? Muito bem. E nesse contexto todo, que os dados circulam muito rápido, o que acontece com um o conhecimento jurídico? Ele começou a ficar muito comum. As pessoas, em geral, mesmo não formadas em direito, têm muito, muito conhecimento jurídico, muito acesso ao conhecimento jurídico. E, com isso, o que está acontecendo? Comoditização do conhecimento jurídico. Ou seja, o conhecimento jurídico vale cada vez menos. Então, se antes o um advogado ganhava um valor muito alto é, com o um trabalho que fazia, agora o, o trabalho não vale a mesma coisa, justamente porque as pessoas têm maior acesso a esse conhecimento jurídico. E aí, ao mesmo tempo, o mercado jurídico brasileiro só aumenta a quantidade de profissionais jurídicos. Então, como é que você faz em um mercado que cada vez mais está mais presente profissionais jurídicos, agora nós somos 1 milhão e 200 mil, em 2030 nós vamos ser 2 milhões, se continuar nesse ritmo, e aquela, aquele trabalho que talvez você ganharia 5 mil, agora você vai ganhar 1.500. Tá? Só um exemplo, porque está comoditizando. Como é que você faz? Como é que você vai ter sucesso nesse trabalho? É sobre isso que nós vamos falar, então, sobre essas mudanças que estão acontecendo no mundo. Então, para vocês entenderem um pouco mais, vou dizer, é uma contextualização, a gente vai chegar nas profissões jurídicas. Eu tenho que pegar vocês e trazer vocês até mim. É, nós estamos vivendo o que a gente chama de mundo VUCA. O que, que é esse mundo VUCA? É um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo. E esse, essa expressão mundo VUCA ela surgiu lá no exército dos Estados Unidos, muito tempo atrás, para poder justamente mostrar para os soldados, mostrar agora para nós que estamos neste mercado, que não dá para poder se acomodar, que é, tudo muda muito rápido. Então, quando a gente fala de volatilidade, a gente fala de velocidade da mudança da indústria, fala de flutuação de demandas, hoje em dia, as mudanças da indústria são extremamente rápidas. Depois, quando a gente fala de incerteza, é a possibilidade de prever o futuro. Cada vez mais temos menos possibilidade de prever o futuro. Quem pode garantir que daqui a cinco anos, os mesmos trabalhos jurídicos que estão fazendo agora, Uh, existirão ainda para vocês continuarem fazendo. É difícil de prever? Da mesma forma, complexidade é que o número de fatores para você pensar e tomar as decisões profissionais estão cada vez maiores, estão cada vez mais complicados de tomar suas decisões. E também é a ambiguidade que é a falta de clareza dos caminhos a serem tomados. Então, neste contexto hoje que eu estou falando com vocês, ainda vem mais um dado muito interessante. É um dado da, do Instituto for the Future, que foi contratado pelo Dell que talvez algumas pessoas devem ter ouvido já, que é o seguinte, é, 85% dos trabalhos que estarão presentes, que serão executados em 2030, ainda não foram criados. O que, que quer dizer isso? Quer dizer que apenas 15% de todos os trabalhos que você conhece hoje, eles estarão presentes em 2030. Então daí o que você entende? Ah, eu tenho que ter medo como advogado, como advogado, como estudante de direito? Não, não é questão de ter medo. É questão de pensar e de abrir os olhos para as mudanças de habilidades, para as mudanças de necessidade como profissional da área jurídica. Se aquele modelo tradicional que as faculdades de direito insistem em repassar, cada vez não será mais o caminho. Cada vez tem que ser um novo caminho, uma nova forma de enxergar o direito para poder fazer isso tudo. Então é isso que eu estou querendo aqui agora chamar a atenção de vocês. E por que, que eu posso falar isso para vocês? Bom, é, olha... Eu cheguei com 28 anos de idade a me tornar sócio um dos maiores escritórios do Brasil. Nós somos lá 500 advogados, 500 profissionais. E como que isso aconteceu? Isso só aconteceu porque eu tive uma visão totalmente diferente da tradicional. Eu me formei na UFMG, uma das melhores faculdades do Brasil, e ela me ajudou a ver o mercado jurídico? Não, ela não me ajudou a ver o mercado jurídico. Ela me ensinou o modelo tradicional como todas as faculdades do Brasil ensinam. E eu digo para vocês que este não é mais o modelo de sucesso para quem é da área jurídica o novo modelo é o que estou tentando passar para vocês, que é o um modelo de um profissional jurídico com um repertório muito mais amplo de habilidades, e de, de habilidades não jurídicas, de habilidades fora do direito. Bom, vamos passar então é uma questão importante que eu acho é, fundamental para falar com cada um de vocês, que para vocês entenderem este, este mercado. Eu quero falar sobre o mercado da advocacia, sobre a origem da advocacia. Olha, a advocacia brasileira ela tem origem na advocacia francesa. A advocacia francesa é uma advocacia muito mais sóbria, que não pode fazer marketing, não é uma advocacia mercantil. Tudo bem. Só que o que acontece é que o que contrapõe a advocacia francesa é a advocacia norte-americana. A advocacia norte-americana, o marketing é totalmente liberado, é, a publicidade é totalmente liberada. Então lá nos Estados Unidos é comum ter um grande outdoor à parede, pá, escrito, de você procure a gente. Tudo bem. Não, não, tem, não, não estamos nesse nível de divulgação, de mercantilização. Só que, de fato, por mais que a nossa origem seja francesa na advocacia, o nosso mercado se é, comporta cada vez mais como o um mercado norte-americano. Por quê? Temos similaridades, é, embolei tudo, mas somos semelhantes é, com relação à quantidade de profissionais, com relação à, à expansão territorial e, por isso, nosso mercado é muito mais próximo ao mercado norte-americano do que ao mercado francês. E o que, que isso tudo quer dizer? Quer dizer que temos muitos profissionais com uma demanda talvez não tão grande, o que vai comoditizar, ou seja, vai virar simples e vai diminuir o valor que os advogados, os profissionais de direito vão receber. Então essa é uma análise da tendência de que está acontecendo. Não é o mesmo nível dos Estados Unidos, tá? porque lá... Por exemplo, a, a, a pessoa pode resolver algo no Walmart, tá? O Walmart pode resolver uma questão é, jurídica. Então, o supermercado pode resolver uma questão jurídica. No Brasil, ainda não está nesse nível. Mas as lotex e as Tex, ou seja, as startups relacionadas ao mundo jurídico, elas estão revolucionando todo o mundo jurídico. E aí eu falo mais um dado para vocês sobre isso. É, tem uma reportagem da Forbes, tá? E ela fala justamente que o ano de 2018, é, o, Brasil, o Brasil, no mundo como um todo, é, aumentou 713% de investimento, ou seja, quase 1.000% de investimento em Lautex e Ligotex, em empresas da tecnologia na área jurídica. O que, que essas empresas fazem? Elas, ao mesmo tempo que elas ajudam os advogados a terem uma produtividade maior, elas também fazem trabalhos que antigamente eram feitos pelos próprios advogados, ou seja... Menos trabalho para os advogados fazerem. De fato, o robô, vão substituir os advogados como um todo? Olha, tudo que for automatizado pode ser substituído, mas o advogado o advogado em geral não vai sumir. Por quê? Porque tudo que for habilidades humanas, os advogados poderão e deverão continuar a utilizar. Então, por exemplo, quem vai despachar com o juiz, com o desbagador, não vai ser o robô, vai ser o advogado. Mas tudo aquilo que é, que é repetitivo, aí sim o advogado vai fazer, tá? É, outra questão que eu quero que vocês entendam, então, então como é que vai se diferenciar neste mercado em que o, o conhecimento jurídico virou commodity, e que não tem tanto valor mais do conhecimento jurídico, e aí eu sei que tem gente que não gosta de ouvir isso, tem gente que fica bravo comigo, tem gente que se sente até ofendido com isso, mas eu não estou aqui para agradar, eu estou aqui para poder dizer a verdade e ajudar, Máximo de pessoas a mudarem o foco e a ter um sucesso profissional. E mudar esse foco é justamente entender que outras habilidades são necessárias do que as habilidades jurídicas. Quais habilidades, Marcinho? Bom, claro, olhar mais para a tecnologia, ter menos resistência à tecnologia, ver a tecnologia como aliada, uh, trabalhar legal design, o que, que é isso? É o design thinking, que é trabalhar sobre experiência de cliente, do, do, do cliente. Como é a experiência do, do cliente ou do usuário jurídico acontece? Aqui são só termos rápidos, tá? Termos por alto, porque cada uma dessas questões que eu estou falando, aí são horas e horas e horas de conteúdo para vocês, tá? É, aí, também a blockchain, smart contract, growth hacker, growth hacker ou legal growth hacker, que são técnicas de crescimento da empresa, do negócio. Também os métodos ágeis, como por exemplo é, o Trello, que é um, um gerenciador de projetos, que é um, um software. É trabalho o método ágil também. E aí tem CRM, o que, que é isso? Gestão de relacionamento com o cliente de uma forma mais cadenciada. Também então, vem aí futurismo, vem aí tendências. Então, o que, que eu estou querendo dizer? Estou falando com vocês sobre a necessidade de é, olhar para fora do direito, para sim ter sucesso no direito. Não, não adianta mais sermos bitolados, digamos assim, e prestarmos atenção só no conhecimento jurídico. Ah, eu quero saber só aquela tese, que eu posso ter um cabimento numa ação tal. Isso não é diferencial. O conhecimento jurídico não é mais diferencial. Todo mundo tem conhecimento jurídico. Agora, quantos tem a junção entre conhecimento jurídico e a tecnologia? Conhecimento jurídico entre design? Conhecimento jurídico entre criatividade? Esse tipo de coisa que é o fundamental. Então eu quero apresentar para vocês ainda mais um conceito. Normalmente dividimos as pessoas entre generalistas e é, especialistas. E eu digo que tem um outro, que é um, um outro fundamental, que se chama nexialista. Mas o que, que um nexialista faz? É a pessoa que tem a capacidade e a visão é, de integrar várias áreas que aparentemente não se juntam. Então, todas essas áreas, o nexialista consegue criar novas oportunidades, criar um novo mercado, e a partir disso ser diferencial na sua advocacia, tá? Dentro da minha startup, pessoal, dentro da minha EdTech, que é a empresa de educação para advogados, atualmente eu estou aí com mais de 9 mil alunos, tá? O que eu, o que eu busco ensinar para as pessoas são essas habilidades diferentes, habilidades do futuro, mas não habilidades do futuro que a gente cria do nada, tá? São habilidades relacionadas a tendências, a estudos mais, mais profundos, e é o que eu estou tentando trazer de forma mais rápida para vocês aqui. Neste, neste, neste pequeno tempo que é o, o tempo dessa live aqui. É, eu vou dar uma olhada aqui primeiro no que a galera está falando e aí eu vou continuar depois a falar um monte de coisa para não ficar só falando, tá? Vamos lá, vamos ver o que a galera está falando. Só um momento, vamos lá. É, pessoal, é, tem aqui, coloquei meu Instagram, tá? Meu, meu LinkedIn, quem quiser me adicionar é Marcílio Guedes Drummond, LinkedIn, meu Instagram que eu postei também. Deixa eu ver os comentários aqui para a gente interagir com vocês aí. Vamos lá. É, Logo no jogo do Mengão? Não, eu, eu nem vou saber de falar de Mengão, não, gente. Não sei. Vamos ver aqui. É, vou participar do Summit em Floripa? Não, não vou. Vitor, o que eu acho da limitação da publicidade e da advocacia? Eu, Vitor, isso é um, é um debate muito mais complexo, né? Não é tão simples. Eu sou uma pessoa mais liberal, eu acho que deveria é, ser menos regular essa questão, mas não é um debate tão simples, não. Qual é o assunto, Wagner? O assunto é sobre as novas profissões jurídicas, que eu vou falar com vocês logo mais é, algumas das 19 que hoje em dia eu falo que tem, tá? É, vamos ver aqui, vamos ver, vamos ver, um monte de oi, boa noite, futuros delegados federais, boa noite, tá, beleza, Meu um monte de boa noite. Então eu quero falar com várias, várias profissões jurídicas que existem. Então, eu, vamos lá, eu me formei, eu, eu, eu tenho que fazer só o quê? Eu tenho que fazer concurso, eu tenho que é, ser advogado, eu tenho... Enfim, todas aquelas profissões tradicionais? Não. Existem um monte de outras profissões que foram criadas e que é aí que eu quero falar com vocês. Eu vou começar falando então sobre a profissão de Head de Inovação. O que é que alguém que trabalha como Head de Inovação no Escritório de Advocacia faz? O que é isso? Olha, Head de Inovação é a pessoa, eu vou mais no direito, claro, que trabalha no Escritório de Advocacia com a função de implementar uma nova cultura, uma cultura de inovação uma cultura mais voltada ao mundo dos dados, é, que as decisões do escritório são todas tomadas por meio de dados, não por meio de achismo, é, cultura que busca trazer outras partes da inovação e da tecnologia para dentro é, do direito. Então esse é o primeira, primeira, meu primeiro trabalho, a nova profissão que eu quero falar com vocês, que é a de rede de é, inovação. Outra profissão que você pode sair, cara saiu da faculdade agora, você pode fazer, é a de empreendedor em Law Tech ou empreendedor em bigotec. Então, muita gente está ganhando muito dinheiro é, investindo em empresas de tecnologia que solucionam questões do mundo jurídico. Isto é um outro caminho que não é comum, não é da, da advocacia tradicional, mas que cada vez mais pessoas estão ganhando dinheiro, estão ganhando reconhecimento, estão é, fazendo... Algo de diferente que é justamente empreender em Lautex e empreender em Legaltex também. Bom, uma próxima aqui que é desenvolvedor de negócios em Legaltex. É o Dev, Dev, né, Desenvolvedor de Negócios das Empresas Startups. O que, é que esse cara vai fazer ou essa moça vai fazer? É alguém que vai ser contratado para uma startup para fazer uma função comercial. Ele tem conhecimento jurídico, tá então vai, vai trabalhar com cobrança também vai trabalhar com um contrato, só que tem a função comercial, tem a função de venda, tem a função de, de ter boas relações, e aí ajudar essa startup a crescer, a se desenvolver ainda mais também é um trabalho jurídico, também é uma nova profissão. Tem ainda a de gerente de privacidade. Bom, pessoal, com a Lei Geral de Proteção de Dados, a chamada LGPD, uma série de novas oportunidades surgiram, né? Uh, Para quem não sabe, uma coisa rápida, a Lei Geral de Proteção de Dados começa a valer a partir de agosto de 2020 e vai tratar toda uh, a gestão da sistemática dos dados das pessoas, porque os dados no mundo atual, no mundo da cibernética, que eu falei com vocês lá no início, é, esses dados possuem valor, esses dados não são meras informações. Então, neste mundo, o gerente de privacidade ele vai ajudar as empresas a fazerem a privacidade by default e uh, by design, o que, que é isso? Ele vai ajudar, by design é desde a concepção dos produtos, do serviço, tem a preocupação é, na, no, na proteção dos dados. E by default é por padrão, então tudo que é feito tem uma preocupação, tem uma visualização, tem uma gestão dos dados também. Tá? Isso aí é que o gerente de privacidade vai fazer, então mais uma profissão jurídica que eu estou passando para todos vocês. Outra é a legal ops, ou operações jurídicas. O Legal Opus, na verdade, é um profissional que tem um bom conhecimento jurídico, mas tem um bom conhecimento de tecnologia para poder entender, criar e até mesmo implementar softwares para melhorar a operação jurídica dentro de um grande escritório. Então não é um, uma pessoa formada em direito que vai ficar cumprindo prazos, por exemplo. Não. Vai trabalhar em gestão e melhora da operacionalidade de um departamento jurídico de um grande escritório, ou de um escritório menor também. Tá. O próximo que eu vou dizer é a de é, arquiteto de soluções jurídicas, ou seja, arquiteto jurídico. Então, nesse ponto eu quero falar que tem o um engenheiro jurídico, tem o um arquiteto jurídico e tem o um analista de dados. O que é cada um deles? Olha, o arquiteto jurídico ele tem conhecimento de linguagem de programação, mas ele não fica lá programando, ele fica lá fazendo código, ele chama de codar. Por exemplo, eu tenho conhecimento já em linguagem de programação Python, e, linguagem de programação, Lotex. Então, eu sou um advogado com conhecimento em linguagem de programação. O advogado que tem esse conhecimento e fica fazendo códigos é o engenheiro jurídico. Ele constrói softwares eh, jurídicos. O advogado, que, ou advogado não, né? O um graduado em Direito, que sabe linguagem de programação, mas não faz o código, ele pode ser, por exemplo, o arquiteto jurídico, que é quem vai arquitetar, ou seja, criar, pensar novas soluções para a proteção é, de empresas, ainda para a gestão interna dos escritórios, do seu arquiteto jurídico e tem um analista de dados que ele vai pegar todos esses dados que são é, criados no dia a dia das empresas para poder é, pegar deles inteligência que a gente chama de BI, que é business intelligence. Então vai pegar todos esses dados e vai trabalhar com isso também. Então veja que eu estou falando para vocês várias e várias profissões jurídicas para as pessoas que estão formando é, em direito, para não ficar somente nas tradicionais, até porque eu sei que muitos são concurseiros, mas é, os concursos tendem a diminuir e as pessoas do direito tendem a aumentar, ou seja cada vez mais vai ser mais difícil de passar no concurso público, eu sou suspeito a dizer, sou da iniciativa privada gosto de empreender, gosto da iniciativa privada, não sou a pessoa que vai falar para ninguém fazer concurso público sou contra o concurso público, enfim vamos lá, tem mais tem mais uma, um outro, uma outra profissão que está sendo criada, que é a de profissional de segurança cibernética. Esse profissional é alguém também graduado em Direito, com conhecimento jurídico, que vai ajudar a impedir falhas cibernéticas, vai travar ah, falhas e problemas jurídicos relacionados à internet também. A cibernética, não só a internet como um todo. Também conforme, outra, uma outra função é conformidade com o código aberto, uma, uma outra profissão. Quem trabalha com conformidade com código aberto, chamamos isso na tecnologia de Open Source, ou seja, código aberto. São os profissionais que vão ajudar na gestão do uso daqueles códigos que não têm propriedade intelectual fechada, que é aberta mesmo. Todo mundo pode usar, todo mundo pode construir, mas que tem que seguir determinadas regras. Então pessoas vão trabalhar, as pessoas vão trabalhar justamente com isso. Depois temos aí gerente de projetos para tecnologia. O que é gerente de projetos para tecnologia? Olha, é uma pessoa que de fato conhece sobre gestão de projetos, trabalha com gestão de projetos, mas tem conhecimento jurídico para poder blindar esse projeto juridicamente do início ao fim. É mais uma profissão que está sendo criada e que não é, é, não é comum ou não é das mais, antigas, das mais normais, digamos assim. Uma outra profissão que eu posso falar com vocês é a profissão de Compliance Pro. Compliance Pro, o que é compliance, pessoal? Todo mundo fala compliance, mas eles não pensam, né? Compliance é conformidade, ou seja, conformidade com a legislação. Compliance Pro é aquela pessoa que trabalha com compliance, ou seja, com conformidade da, de uma empresa às regras, mas usando muito mais de tecnologia, de softwares, é, não só do, da parte intelectual, mas também, que eu falei, da parte tecnológica, é o Compliance Pro, que é uma outra tecnologia. Tem mais uma, mais uma profissão dentro do grande escritório, que é o gerente de conhecimento. O gerente de conhecimento é aquele profissional do direito que vai pegar os dados, é, vai pegar todos os dados, aí, informações, e petições e vai construir o conhecimento de uma forma inteligente para que os outros profissionais do direito usem é, esse, esse conhecimento que foi construído de uma forma estratégica para facilitar, acelerar e melhorar os resultados, então, do escritório. Uma outra, uma outra profissão é gerente de risco. O gerente de risco ele vai ajudar os próprios escritórios, mas escritórios maiores também, mas podem ser os menores, a que? A gerenciar os riscos internos dos próprios escritórios na relação dos escritórios com as empresas. No relacionamento escritório-empresa, o próprio escritório precisa de ter alguém que gerencie esse risco, que é o gerente de risco. Muito bem. Um outro que eu falo é o oficial de transferência de tecnologia. Então, cada vez mais, nós temos mais tecnologia. essa tecnologia, ela é transferida, ela é vendida. E como é que você faz para poder evitar problemas no meio dessa transferência ou que a propriedade intelectual seja defendida, que não escape e tenha problema? É esse profissional, é o profissional, é o oficial de transferência de tecnologia que vai acompanhar todo esse passo a passo, essa transferência de tecnologia e vai é, evitar e vai impedir. Problemas relacionados a isso aí também. O próximo passo agora é especialista em, olha só, isso aqui eu acho muito legal, é, Em e propriedade intelectual da indústria da moda, tá? Quem gosta de moda aí, existe aí um novo campo do direito que é Fashion Law, né? Ou seja, o direito da moda. O que acontece? Cada vez mais a tecnologia da inteligência artificial está avançando. E aí, neste cenário, ah, vários, vários modelos de roupa estão sendo criados por inteligência artificial. Então veja só, estão sendo criados é, não só por uma, diretamente por uma pessoa, mas por uma tecnologia. E não é só isso. O que está acontecendo? Hoje com as impressoras 3D, que é, a gente chama de tecnologia de manufatura aditiva, a pessoa pode pegar, por exemplo, o um modelo de um vestido da Versace, é, Dolce Gabbana, ou qualquer outra marca muito cara, ela pode imprimir esse vestido, imprimir em pano, obviamente, e vestir um vestido que seria milhares de reais, milhares de dólares, a pessoa foi lá, imprimiu e usou. Isso, obviamente, fere é, propriedade intelectual. Então, é um profissional que vai é, proteger esse tipo de questão. Tem mais um, que é a proteção de ativos digitais. Pessoal, on, tudo que temos online são, são, são nossos ativos digitais. Então, nossa conta de banco online... A, o nosso login, nossa senha da, das nossas redes sociais, isso tudo são ativos, isso tudo vale dinheiro. E das empresas, ainda mais, vale muita grana. Então tem um profissional que é o um profissional que é, vai ficar protegendo basicamente os ativos digitais, vai ficar pensando basicamente nessa parte. Também tem o profissional de apoio a litígios. O profissional de apoio a litígios, ele vai ajudar os advogados, a selecionar melhor o que vai ser usado na, uh, nas ações, o que vai ser usado no dia a dia, né? Do, enfim, no contencioso judicial. Tá? Esse é o profissional de, de apoio de litígios. Tem também o consultor de descoberta online. Como é que é isso? Como é o um consultor de descoberta online? Chama de U Discovery. A descoberta online, na verdade, é o seguinte. Todos nós deixamos uma, uma série de rastros virtuais, uma série de dados online e as empresas também. Há rastros nossos que não gostaríamos que estivessem online, informações nossas que não, não gostaríamos. Não, não falo como ser humano, falo como, né, como pessoa física, falo como pessoa jurídica. E aí as pessoas jurídicas agora então têm consultor de descoberta online para poder descobrir ativos que elas não queiram e então proteger todos estes ativos. Bom, eu não sei se parece algo muito diferente do que vocês estão acostumados, muita maluquice, tudo isso que eu estou falando. E eu sei que eu falo realmente rápido muitas vezes, é né? muito conteúdo, é muita informação. Mas o que é importante que vocês entenderem é que uh, o profissional jurídico ele precisa de novas habilidades, de uma visão diferente, uma visão que as faculdades de direito não estão dando. Até, acho, até peço para vocês, quem estão aí, quem quiser participar, quiser dar uma opinião, falar o que pensa das novas profissões jurídicas, quais são os principais medos que possui. É, das mudanças do direito, estou aqui para poder falar com vocês sobre isso, ajudar nessa temática também de, é, com vocês aí, tá? É, bom, tem um monte de curtido, um monte de coração, muito legal, é, legal essa informação, boa informação, é, vamos ver um monte de coisa aqui. Bom, a galera está curtindo informação em geral. Olha, pessoal, é, quando a gente fala em, da relação entre direito e tecnologia, ela é muito, muito, muito maior do que o, simplesmente direito digital, tá? o direito digital. O direito digital, bom, eu vou tentar explicar de uma forma é, fácil para vocês entenderem. Quando a gente pensa na nova economia, a gente pensa numa nova forma de acessar, uma nova forma de criar a riqueza. Tá? E aí o que acontece? A nova economia, ela passa, a economia tradicional era uma economia de ter, uma economia de ter bens. A nova economia é uma economia de acesso, uma economia de poder usufruir dos bens. Então, por exemplo, o Uber faz parte da nova economia. Ao invés de eu precisar de ter um carro, o que eu preciso mesmo é do transporte do carro. Airbnb faz parte da nova economia. Ao invés de eu ter que comprar um apartamento, o que eu preciso mesmo é da hospedagem. Então, a nova economia ela sai é, simplesmente do Produto e passa ao serviço. E aí que entra questões como Airbnb, é, Spotify para a música, Deezer para a música, o é, que mais se quiser me falar? 99 para o aplicativo, Uber como aplicativo. Então muda toda essa dinâmica, toda essa dinâmica da nova economia, da, das novas profissões. E a questão das novas profissões jurídicas é tão interessante, é tão importante a gente pensar. Vamos falar um pouquinho aqui do, do Uber do modelo de negócio do Uber, de como que funciona é, o Uber. Olha, que pra, não sei se vocês têm essa noção que o Uber vale quase 100 bilhões de dólares, quase 100 bilhões de dólares, tá? Só que como é que pode valer 100 bilhões de dólares, quase isso, se é, o a Uber tem um é, prejuízo operacional anual de quase 3 bilhões de dólares? Então... Pensa um pouquinho, como é que você tem 3 bilhões de dólares de prejuízo por ano, ou seja, você está no negativo em 3 bilhões de dólares todo ano, e você vale 100 bilhões de dólares? Como é que isso pode acontecer? Não parece um pouco contraditório? Sim, seria contraditório se você estivesse pensando no conhecimento tradicional de mundo. E o que é, que é o conhecimento tradicional? O que é, que é o não tradicional? Desculpe? É o seguinte, tá? É, neste mundo da nova economia, o que vale muito são os dados, o que vale muito é a marca, o que vale muito é o software, ou seja, o que mais tem valor para uma empresa do mundo da nova economia é o intangível, então não é o prédio, não é uh, o maquinário, não é o carro da empresa, não é isso que mais tem valor numa empresa do novo mundo, o que mais tem valor é a base de dados, ou seja, quantos milhões de pessoas o Uber tem de base de dados. Quanto milhões de pessoas o Uber acessa, o Uber chega perto. Da mesma forma, uh, a marca do Uber, da Uber, Uber, o mundo inteiro conhece Uber. Da mesma forma, o software do Uber que faz toda a mágica. Recentemente, pessoal, vou falar um pouco desse mundo aí dos dados, que vocês precisam se atentar. É, aqui no Amo Direito é, foi postado um texto meu falando sobre o FaceApp. FaceApp. Todo mundo querendo ficar envelhecido, né, pelo FaceApp e aí eu coloquei justamente isso. Claro, várias outras redes sociais a gente passa os nossos dados, mas neste mundo da tecnologia nada é gratuito. Se alguma coisa é gratuito, se você está usando um software gratuito, está usando algo gratuito, entenda que então que o produto é você. Você então é o produto. Mas como assim eu posso ser o um produto? Olha. Você, quando você coloca o seu rosto, você treina a inteligência artificial dessa, desse software, é, você, quanto mais rostos as pessoas colocam, mais ele consegue identificar, mais ele consegue identificar traços, mais ele consegue diferenciar pessoas, mais ele treina, mais dados ele tem, mais insumo ele tem. Então você está treinando essa inteligência artificial. Da mesma forma, do Google e no Facebook, quando aparecia assim, marque... Os carros, marque as fachadas de prédio, e você estava lá marcando, é a CAPTCHA que fala, quando você fazia isso, o que estava acontecendo? Você estava treinando, ou está treinando, a inteligência artificial do Facebook, a inteligência artificial do Google. Então, é, nada neste mundo é totalmente gratuito. E nesse mesmo contexto, quando você pesquisa algo nas redes, nas redes sociais, ou no Google, etc., com certeza vocês já viram isso eu pesquiso lá, eu quero comprar um, um vinho. Aí você pesquisa um vinho, eu quero um vinho lá, sei lá, é, pode ser uva Malbec da Argentina, um Taná do Uruguai e tal, então, Campo Carmenero, muito comum no, no Chile. E aí você pesquisa isso porque você quer comprar, de repente você quer ter um jantar com alguém, e depois o que aparece? Aparece para você propaganda, publicidade de vinhos para você comprar. Por que isso acontece? Porque no mundo dos dados você foi etiquetado. Então, seus interesses são todos etiquetados. Tudo que você é, pesquisa no mundo dos dados é etiquetado, é, é informado para os meios de publicidade. Então, por é, que eu falo isso para vocês? É só para entenderem como que o mundo dos dados, ou seja, o mundo data-driven, ou seja, mais uma vez, a cibernética, como que isso está totalmente presente no seu dia-a-dia -dia, e como que isso altera muito e a sua vida, os seus gostos, o que chega para você de propaganda, o que chega para você de oportunidade. E aí, você que é advogado, advogado, você que é estudante de direito, precisa saber isso, precisa entender isso. Porque essa é a sua realidade. Essa é a realidade que você vai trabalhar daqui para frente, daqui a um ano, dois anos, agora, cinco anos, dez anos. A não ser que, de repente, vocês morram. Eu espero que ninguém morra. Então, eu espero que daqui a alguns anos vocês estejam Aí, trabalhando com isso, porque essa é a realidade. Então, quando eu falo com vocês de novas profissões jurídicas, de fato, poucas delas é, existem ainda no Brasil, tá? Só que todas elas já estão existindo, por exemplo, no Estados Unidos, que é, como eu falei com vocês, lá no início da live, é onde é, a nossa advocacia parece, é, pega, lá né, nos Estados Unidos pega muita referência, é, o nosso mercado se parece muito com o mercado norte-americano, Tá? É, e aí, é por isso que, que eu gosto muito de, de falar isso para vocês. Deixa eu dar uma olhada também aqui, se tiver. as das dúvidas, vamos ver aqui. Ah, tem um rapaz falando sobre política e eu, OAB. Eu, eu nem entro nisso, tá? Eu nem entro em política ou eu não. Eu, sinceramente, eu acho que eu ganho muito mais tempo preocupado em é, fazer o meu, fazer a minha parte e crescer os meus negócios do que preocupar com política. Mais a respeito. Vamos ver aqui. Essa massificação do direito leva né? o reducionista intelectual do profissional e o advogado dará lugar às máquinas. Isso é inegável. O professor Lênio ainda aponta a fragilidade e a mixagem do ensino. Olha, eu particularmente, que eu respeito do professor Lênio, eu acho que ele falou muita coisa errada naquele texto dele, muita coisa que eu discordo completamente dele, tá? Eu acho que ele pode ser bom em outras questões, mas eu não acho que ele seja um, um pensador da inovação jurídica, não. Então, assim, estou tô, tô sendo bem sincero. Não acho que o professor Leno é inovador, é o é um pensador da inovação jurídica. Eu acho que ele errou feio pelo né, texto dele, mas tudo bem, vamos ver. É, direito e ensino do direito na base do quiz jurídico. Avanço, reduzo. Olha, o pensamento crítico ele é importante, sim. Mas o que dá dinheiro, aí eu, aí eu falo porque eu sou é, do, de mercado, tá? Eu sou um profissional de mercado, não sou um profissional de, de academia. O que eu falo é para ajudar as pessoas a entrarem no mercado, a ganharem dinheiro, a criarem oportunidade. Então, eu já estou falando que eu não sou um profissional de academia, para vocês saberem qual é o meu ponto de vista. Eu acho que o que é importante para o profissional que quer trabalhar com direito e ganhar dinheiro e ser bem sucedido, é entender mercado, é entender o que, que tem que fazer, quais são as habilidades que o mercado pede, entendeu? É, academicismo é bom, é importante para a academia. A academia não é bom para mercado. E aí eu sei, posso estar sendo polêmico, mas eu não fico em cima do muro. A academia, do jeito que a academia jurídica é, ela não ajuda muito o mercado. Pelo contrário, ela fica discutindo questões legais, bonitas, mas que não ajudam nada o mercado jurídico. A academia não faz melhorar o um salário de um advogado. A academia não faz o advogado ter maior expansão nacional. A academia não faz o advogado ter mais cliente ou o profissional jurídico ter mais cliente. Academia discute conceitos, entendeu? Bom, vamos lá. Falou, Daniel, até mais, foi. É, como podemos atrelar administração e direito? Bom, na verdade, eu, é muito simples, né? O direito está em tudo na nossa vida, gente. É uma ciência social aplicada. E a administração também está muito em tudo. E quando você pensa... Aí você vai, vai ser o que eu falei lá no início. Quando você é um nexialista, ou seja quando você junta várias áreas, você é capaz de criar algo talvez novo. Então, a administração cria uma gestão de uma forma mais protegida, de uma forma mais inteligente quando se tem a, a força do jurídico também no meio. Deixa eu ver aqui. Está é... chegando mais mensagens, só um momento, pessoal. Sem áudio, é... Guilherme Libânio, oh, meu primo, está aí também, pessoal. Qual é o meu Instagram? Gente, meu Instagram é Marcílio gd, e o meu Instagram também é advogado de startups. Meu LinkedIn é Marcílio Guedes Drummond. Tem muita coisa relacionada a tecnologia, direito, inovação, futurismo e mercado. Tá? Ou seja, o que eu quero ajudar as pessoas que são meus alunos a terem novas formas de acessar o mercado é, e de gerar novas oportunidades. Vamos ver aqui mais. Mas profissionais novos agirem e precisarão de certificação ou algo tipo para atuar no mercado? Não, na verdade não. Tá? Inclusive, é uma tendência da educação cada vez as pessoas se preocuparem menos com certificação e mais com conhecimento. Grandes empresas, ó, as, as cinco maiores empresas do mundo são todas de tecnologia. Todas. Tá? Google, Apple, é, Microsoft, Amazon, todas são tecnologia. Elas já estão é, deixando de exigir é, diploma de graduação para as pessoas trabalharem lá. O que, que quer dizer isso? E, inclusive para nós, do direito, que nós somos muito formalistas. Que o que vale cada vez mais não é o que você tem de diploma, é o que você sabe, é o que você de fato é capaz de fazer. Isso é a tendência mundial. Quem tem uma mais curiosidade mais sobre a parte de educação, pesquisa depois aí sobre a Universidade 42, lá no Vale do Silício. Então, a Universidade 42 não tem professor e não tem certificado. E forma grandes pessoas que estão indo para as maiores é, empresas que estão ocupando os maiores carros ganham os maiores dinheiro. Eu sei que isso é muito revolucionário para a de muita gente, mas é que de fato está acontecendo. É, vamos ver aqui. Boa noite a todos. Fale mais com Blindar Projetos. Nossa, mas aí, é, Lima, Lima, Lima Advocacia. É uma live inteira nova falando só sobre Blindar Projetos. É, eu gosto muito de usar o que chama de Canvas. Tá? Quem ainda não conhece, o Canvas é uma forma. É, diferente de fazer um, um projeto, de fazer é um plano de negócios, é uma forma mais visual de enxergar isso tudo. Então, eu sempre faço canvas jurídicos para blindar projetos, mas aqui, é, se eu for falar isso para vocês, é mais uma hora e meia. A gente pode marcar uma outra live sobre isso, tá bom? É, na segunda-feira, inicia terceiro semestre, essa live começa a pensar se vale a pena continuar no direito. Olha, eu gosto muito de dizer, e eu não estou aqui para poder é, passar a mão em cabeça de curso de, de direito, não. Na minha opinião, fique no direito só quem tem vocação. Porque, olha, conheço o Brasil inteiro, eu ando pelo Brasil inteiro, ensinando, trabalhando, tem muita gente ganhando muito pouco dentro do direito, achando que, sendo chamado pelo status, sendo chamado pela aquela coisa nossa, usar a terno gravata, aquela coisa toda. E de fato, gente, o direito é um mercado extremamente difícil. Quem quer entrar no direito para ser mais um, vai ter muita dificuldade. Mas é muita dificuldade. Eu conheço vários advogados ganhando aí 700 reais por mês, mil reais por mês, vários. E aí, ah, por quê? Porque as pessoas que pagam isso são más? Não, porque o mercado é assim. Porque é, existe uma quantidade excessiva de profissionais e é assim que acontece. Tá? Então, é uma questão de se pensar mesmo, vamos lá. Transferência é, de tecnologia já envolve hologramas? Ah, sim, Ana Paula, pode envolver também, claro. É, vamos ver aqui, boa noite, Grazi Os olhares, vamos ver o pessoal aqui Parabéns, ótima sacada o Direito é muito amplo, tem serviço para todo mundo Com certeza, mas para ter serviço para todo mundo Tem que pensar diferente Porque, Por exemplo, vai sair um milhão de pessoas Trabalhando com direito de família Um milhão de pessoas trabalhando com direito com licitação Um milhão de pessoas trabalhando com, com tudo Tem várias pessoas que trabalham com tudo Um monte de gente trabalhando com o criminal o que eu quero mostrar, gente, é que essas áreas, as tradicionais, elas estão esgotadas. É, elas são o que a gente chama no meio do mercado de oceano vermelho. Está todo mundo lá dentro, brincando, entre aspas, dando cotovelada em todo mundo. É, ou seja, um brigando com o outro para ter cliente. Enquanto isso, as novas áreas são o que nós chamamos de oceano azul. Oceano azul é, são áreas que tem muito espaço para você nadar, seguir, errar, aprender, se... É, se evoluir, não é, evoluir como um todo, né? Então, você tem que buscar esses conceitos mercadológicos. Oceano azul, tá? Sempre busque isso. Vamos ver aqui. Ah, acredito que... Vamos ver aqui, ó. O Uriel tá falando que acredita que a abertura de novas profissões no de direito vai desafogar a advocacia. Muitos bacharéis forma, se formam, se inscrevem no AB, mas não exercem e assim os números só aumentam. Legal. É isso mesmo, é uma mudança. Volto a dizer, pessoal, eu tenho 6 anos de formado, tá? É, já, já fui direto virar escritório, é, sócio de um grande escritório. Eu não passei, eu, não, eu nem fiz aquela sequência de estagiário, sócio. Não, eu, eu fui chamado, me buscaram no mercado Para virar sócio de um grande escritório. Né? Eu não me buscaram, não. Né? O Marcelo Tóssito advogado que é um cara muito inteligente, me buscou, justamente porque eu tenho habilidades diferentes das tradicionais, tá? É, não porque eu sou melhor que ninguém, óbvio que não. É porque eu me permiti olhar de uma forma diferente para as questões do mundo jurídico, do mercado jurídico. É, é basicamente isso. É, deixa eu ver aqui. Aqui tu de dica, o próprio dinheiro, o papel moeda está com os dias contados. Sim, olha a quantidade de criptomoedas existentes. Exatamente, isso também está rolando muito. As inovações são o novo ouro do mundo. Isso aí, Uriel. As inovações... Eu só falo muito né, que os dados são o novo petróleo, né? Só não são exatamente novo petróleo, porque o petróleo ele é finito, o petróleo um dia vai acabar. Os dados nunca vão acabar, vai começar a gerar dados, 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 cada vez mais dados, tá? É, vamos ver aqui mais, deixa a política para lá, é, eu não vou falar de política não pessoal, que dá que dinheiro é política não, que dá dinheiro é trabalho, é mercado, vamos lá. É, aí as pessoas têm hora que não gostam de falar de dinheiro, né? A pessoa adora falar sobre matéria, sobre conteúdo, mas falar de dinheiro que é bom, dinheiro que, que a gente gosta, as pessoas não falam, não falam de mercado. E o que dá dinheiro é mercado, galera. Vamos, vamos abrir a mente, vamos tratar o dinheiro, o mercado, os ativos financeiros de uma forma menos pesada, menos difícil, menos arrastada, sabe? Assim, é assim que tem que, tem que ser. É, meu Instagram, Lê Fernandes, é, Marcílio GD, e também tem o advogado de startups, que também é meu Instagram. É, consultoria jurídica é o que há, creio que será a tendência, principalmente quanto à prevenção. É, com certeza, e mais ainda, consultorias jurídicas que consigam colocar novas habilidades, novos, novos conhecimentos que não sejam os conhecimentos jurídicos. Esses são as maiores, esse é o canal, esse é o, é o local que tem que focar. Tá? Consultoria jurídica, não só o jurídico. É, vamos ver, forma esse ano, direito, é um direito e área de família. Estou pensando em me especializar só nessa área, área de gente família. Aí. Ah, sim. Olha, direito de família também está mudando muito, mas eu não sou. Melhor para te falar, não, porque eu não gosto de direito de família, não é a minha pegada. Eu sou de mercado, eu sou de empreendedorismo. Eu, é bom dizer para vocês, eu, além de advogado, também tenho alguma, várias outras empresas, inclusive em áreas não jurídicas, tá, pessoal? Eu sou pós graduado em tecnologia cervejeira. É. Eu criei, eu sou sócio junto com as pessoas de um grupo de gastronomia, que faz vários eventos com cerveja artesanal, eu criei minha própria cervejaria artesanal, tem site de formação jurídica, uma série de questões. Ou seja, eu gosto de empreender, eu busco conhecimentos relacionados ao empreendedorismo, tá? É, meu Insta, acho que eu falei já, mas é a área do direito que você acha para trabalhar. Ó, eu não vou ficar em cima do mundo, não, mas pode parecer, mas, na minha opinião, você tem primeiro que ter. É, vocação para uma área específica. Eu gosto de áreas envolvendo construção de negócios, áreas empresariais, áreas, e eu particularmente sou advogado especializado em startups, em empresas de crescimento rápido, tá? Então, essa área que eu mais gosto, é a área que eu ensino, é a área que eu tenho mais de 9 mil alunos, é sobre isso aí. é, qual é a área? Barraco? Tá, vamos ver. Creio que a prevenção é a tendência, logo a consultoria jurídica. Com certeza, isso aí é uma tendência mesmo. Só que a prevenção, ela passa muito pelo, pela maturidade do empreendedor. O empreendedor, ele tem que entender que o jurídico é importante. E não adianta nós advogados ameaçar o empreendedor do tipo, ó, oh, se você não tomar cuidado com isso aqui, você vai ter uma ação judicial isso vai te falir. Não adianta, gente, vai por mim. Isso não é forma de vender serviço jurídico, não. Serviço jurídico não se vende ameaçando ninguém, como eu vejo os advogados fazendo aí, tá? É, vamos ver aqui. Leilange os 12, não consigo estudar Direito Administrativo da forma clara, alguma dica? Oh, Leilândia, eu já eu sou pós graduado em Direito Público, já tenho é, os dois, dois, não, meus três primeiros livros que eu lancei são da área de Direito Público, tá? eu já tô, tenho sete livros que eu lancei, mas eu não arrisco mais falar sobre isso, então eu prefiro a área, a área empresarial. Né? É, exatamente, Daniel, o Daniel Andernale Lopes 3S falou, o negócio é não ser apenas mais um, Cara, pessoal, tem uma frase que eu acho muito importante falar com vocês e é muito me guia muito. Ninguém nunca vai ser melhor do que eu mesmo sendo eu mesmo, ou seja, ninguém nunca vai ser melhor do que eu sendo Marcy Guedes Dumont. Ninguém nunca vai ser melhor do que você mesmo sendo você. O que, que quer dizer isso? Quer dizer que olhe para você mesmo, enxergue as suas potencialidades, enxergue o que você gosta de fazer, mesmo que isso aí às vezes significa enfrentar. É, ideias de família, ideias de outras questões, e desenvolve essa área. Uma questão que eu acho legal de falar, mais uma coisa que eu faço, pessoal, eu sou um dos líderes do Legal Hackers aqui na América Latina, tá? os hackers do direito. É um movimento que começou é, em Nova York, e nossa ideia é mudar o direito. E aí, eu acho importantíssimo você entender uma coisa, que a mídia fala muito errado. Hacker não faz mal. O que faz mal, o que invade celular, o que rouba dados, é cracker. O movimento hacker Começou em mais ou menos 1950, sabe aonde? No famoso MIT, ou seja, Massachusetts Institute of Technology, que é um dos maiores institutos de tecnologia do mundo. O que, que é? Quando eu falo em hackear o direito, quando eu falo em hackear o um sistema, o que, que é? É, na verdade, pensar de uma forma de, diferente para criar acessos, criar facilidades que não existiam. A partir do momento que eu com 28 anos de idade, com 6 anos de formado, eu entro, eu entro num grande escritório e eu passo a, a também ser referência nacional, referência internacional em direito. Com pouquíssimo tempo, eu hackeei o direito. Eu hackeei no sentido de que as pessoas, é, grandes professores de faculdades famosas, doutores, pós-doutores, comecei, entre aspas, nada contra eles, a passar no nível de importância acima. E como que eu fiz isso? Fazendo algo totalmente diferente, criando acesso. Eu estou dizendo isso né, para dizer que eu sou melhor que ninguém, não. Não é isso, não. É como um exemplo de o que, quando você hackeia um sistema, você é capaz de fazer. Você é capaz de encurtar caminhos, de criar acessos que o, o pensamento padrão não cria. Então, hackear, o pensamento hacker é muito bom. Tá? Então, beleza. Vamos, vamos ver as próximas conversas aqui. É... Quanto custar a cursar direito. Acho que o curso é muito interessante, mas se essa é grande quantidade de gente no mercado, fica uma dúvida. Lá esclareceu. Ah, Lê Fernandes. E é isso aí, pessoal. O, o, as pessoas do direito, em geral, não estudam mercado. Por favor, olhem para o mercado. Olhem para números. Vejam quantas pessoas te, temos no, no mercado jurídico trabalhando. Vejam quantas pessoas, quanto que gira de dinheiro em cada área. veja se vale a pena. Eu faço uma escolha de algo da vida por achismo, não. Isso é o mundo do data driven. É o mundo dos dados. Olhar os dados, olhar as informações concretas e decidir porque várias pessoas estão ficando frustradas com as escolhas que estão tendo relacionadas às profissões. Mais uma vez, volto a dizer, uma dica muito preciosa é cultive as suas soft skills. O que é isso? Habilidades humanas. A gente tem basicamente as hard skills, que são as habilidades técnicas, e aí elas são medidas por... É... Diplomas, pós-graduação, mestrado, etc. E as hard skills, as soft skills, que são as humanas. Que é, por exemplo, criatividade, é, inteligência interpessoal, que é resolver problemas, uma série de questões de habilidades humanas. E as habilidades humanas, olha só, elas não tem como ser substituídas pela tecnologia, não. A tecnologia não consegue substituir as habilidades humanas, tipicamente. Então, preste atenção nas habilidades humanas. Preste atenção em você e aí desenvolva essas habilidades. Isso não é papo de coach, não, tá? Isso aqui é papo de gente que, que pensa em mercado e em sucesso profissional na área jurídica, tá? É, são fundamentais. O Fórum Econômico Mundial, inclusive, fala que é, a criatividade é a terceira habilidade mais importante para ter sucesso é, nas carreiras todas, tá? A terceira. E aí as pessoas acham que criatividade é coisa de bobo. Outra coisa, jogo. Quem adora jogar games em geral, gente, games está dando muita grana. Vocês podem, inclusive, ser advogados de empresas de games, advogados de empresas que gerenciam jogadores de games, o, o, o LoL, o Fortnite, essa questão toda. Eu tenho vários alunos, inclusive, que são advogados de startup, foram alunos nossos, depois que comecei com eles, que jogam games, que ganham dinheiro jogando games. Então, por que eu quero dizer isso tudo para vocês? É que a educação como um todo está mudando. O direito como um todo precisa mudar. Não podemos ter é, pensamentos tradicionais. Não podemos querer fomentar o ego jurídico. Ah, ó, eu estou muito não nem tanto tempo, mas eu conheço o direito há muito tempo. Eu cresci dentro do escritório. É, é, o escritório que minha mãe fundou, tá? que é o outro escritório. Também sou sócio dele ainda, sou sócio dos dois escritórios. Um, eu tenho dois OABs. O OABs de Minas e o AB de São Paulo, que eu tenho os dois. Aí pode. É, então, desde pequeno eu vejo. Normalmente o profissional jurídico é arrogante, ele não é colaborativo, ele normalmente não fala, ele fala que ele não admite que não sabe, que ele não sabe alguma coisa. Vai conversar com o pessoal da área de tecnologia de informação e aí você vai ver o que é ser colaborativo. O pessoal do TI fala: Olha, eu não sei sobre isso, me ensina. O pessoal do direito normalmente fala: Ah, eu acho que eu já ouvi falar sobre isso aí alguma vez. Não sabe nada, mas, mas não pode admitir que não sabe. E ali, além disso, vestimentos. Por que, que não pode ficar uma, uma vestimenta, uma roupa mais informal? Ó, olha aqui, ó. Tá, Tô no hotel aqui, tá até mostrando aqui, mas aqui ó, tatuagem. Eu, eu trabalho assim, eu trabalho com unha curta. E aí, quebra segue paradigmas. Mas eu não trabalho com roupa social, gravatinha, aquele negócio todo. Por que eu vou fazer isso? Se eu acho que eu tenho que cultivar outras questões que não é esse tipo de coisa, entendeu? Galera, tá acabando o tempo da live, já apitou aqui, tá? É, tem tantas coisas para falar com vocês. Procure nas redes sociais. No LinkedIn, Guedes Drummond, Marcelo Guedes Drummond.